0: Hemen her alanı kuşatmış bulunan e, hayat tarzı, belki kullandığımız kelimeler, belki doğru olduğunu bildiğimiz, hatta gerekli bildiğimiz, savunduğumuz, birbirimize anlattığımız, aktardığımız pek çok kavram ve fikir. E, ne bileyim, giyim kuşam tarzımız, yeme içme kültürümüz, ev dizaynımız, şehir dizaynımız, Yönetim tarzımız, din algımız, bütün bunları derinden ve ciddi biçimde etkilemiş olan bir şeyden bahsediyoruz. Modernizm, kendisinden önceki zamanları ve o zamanlar içerisinde oluşmuş bulunan müktesebatı. Yani sadece Müslümanların değil, bütün dünyanın, insanlık ailesinin kazanımlarını, birikimlerini, e, alt üsteden onu yıkan yerine yeni bir dünya, yeni bir olgu inşa eden köktenci efendim tek boyutlu acımasız e, genellemeci ben merkezli bir hayat tarzıdır. Şimdi bakın. E, Belki de babası, dedesi, beş vakit namaz kılan, İslam'ı hayatının her aşamasına yaymaya ve her aşamasına hükümran kılmaya çalışan e, insanlar bugün toplumun yaşadığı bu olağanüstü şartları kendi lehlerine, bireysel heva ve heveslerine, hırslarına, kazanma ihtiraslarına alet etmekten çekinmiyorlar. Efendim, işte malların fiyatını aşırı şekilde artırıyorlar, kaçak imalatlar yapıyorlar. Bu hassas durumda bile insanların korkularından, endişelerinden istifade edip kendilerine bir kar çıkarmaya çalışıyorlar. Bu insanların babaları, bilemediniz dedeleri İstiklal Savaşı'nda vatan için, millet için, ümmet için, din için savaşmış ya da o günleri yaşamış, o günlerden devşirdiği İslami kimliğiyle hayatını yaşamaya çalışan insanlar idi. Ne oldu da bunlar böyle oldu? O babanın, dedenin, oğlu, torunu, evladı ne oldu da böyle oldu? İşte bunu böyle yapan arkadaşlar, siz buna şimdiden bakıp toplumsal e, yozlaşma diyebilirsiniz, ahlaksızlık diyebilirsiniz falan da bunlar e, sonuçtur, sebep değildir. Sebep nedir arkadaşlar? Sebep modernitedir. Ne yaparsanız yapın, nereden kalkarsanız kalkın, hangi istikamete giderseniz gidin, varacağınız nokta bugünün dünyasında modernitedir. Dolayısıyla onun onu var kılan fikri arka planı, ekonomik politik, e, dinsel kültürel arka planı bilmeden e, onun üzerimizdeki etkilerini konuşmak, tespit etmek, teşhis etmek ve konuşmak çok da mümkün olmaz. Biz bir dünyaya gözümüzü açmışız. O dünya modernitenin inşa ettiği bir dünyaymış ve o dünyada kişiliğimiz, kimliğimiz, şahsiyetimiz oluşmuş. O dünya dışında başka bir dünya tasavvur edemiyoruz. Başka bir dünyayı mümkün görmüyoruz. Efendim, e, ve bu dünyanın e, modernitenin inşa ettiği ve devam ettirdiği bu dünyanın yegane dünya olduğunu, bu hayat tarzının yegane hayat tarzı olduğunu vehmediyoruz. Bakın, enteresan bir şey söyleyeyim. Ne demek istediğim daha kolay, kolay anlaşılır. Eee benim gençlik yıllarımda özellikle köy sohbetlerinde, kahve muhabbetlerinde, dost meclislerinde filan e, konuşulurdu. İşte e, Edison diye bir adam ampulü bulmuş. Lambayı bulmuş, elektrik ampulünü bulmuş. Ya şimdi bu adam insanlığa böyle büyük bir hizmette bulunmuş. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkartmış. Ama bu adam gayrimüslim. İnsanlığa böyle büyük, devasa bir hizmet etmiş olan bir adam cehenneme gidecek. Benim üç kağıtçı Müslümanım da cennete gidecek. Yok hayır böyle bir şey olmaz. Bu Edison mutlaka cennetliktir. Bu tarz sohbetleri duydum duyarak büyüdüm. Benim yaşıma yakın yaşı olanlar da bu tarz muhabbetleri duymuştur, dinlemiştir. Allah bunu bulandan razı olsun ya falan. Şimdi bu nedir arkadaşlar? İnsanlık yani diyelim ki bir asır, bir buçuk asır öncesine kadar elektriksiz yaşadı, ampulsüz yaşadı. Onlar nasıl yaşadılar? O hayat, onların yaşadığı hayat, bizim yaşadığımız hayata göre daha sözünü etmeye değmez bir hayat mıydı? Onların yaşadığı hayat eee daha mı ilkeldi, iptidaiydi, biz onlardan daha mı gelişkin nesilleriz? Şimdi düşünün, bizim bugün vazgeçilmez olarak telakki ettiğimiz nice şey var ki insanlık on binlerce yıldan bu yana bunları tanımadı, bunları kullanmadı, bunlarla bir aşinalığı, bunlara ihtiyacı olmadı. Şimdi bakın, küresel ekonominin üzerine döndüğü sektörlere bir bakın, Arkadaşlar aslında bu sektörlerin diyebiliriz ki hiçbirisi bizim için temel ihtiyaç değil. Cep telefonu, bilgisayar, internet, televizyon, soğutucular, arabalar vesaire vesaire. İnsanlık on binlerce yıldan bu yana bu tür şeyleri bilmedi, kullanmadı ama yaşadı. Medeniyetler kurdu, kültürler oluşturdu. Efendim... Ee, ve çok da güzel örneklikler yaptı. Şimdi bakın bu tür şeyler hayatımıza girdi gireli insanoğlunun huzuru kalmadı arkadaşlar. Enteresan bir şeydir. İşte modernite bu. Geldiği zaman size e, her şeyiyle geliyor. Ben bilgisayar ürettim, cep telefonu ürettim. Al kullan. Ben senin e, bununla ilgili... Eee, anekdotlar bununla ilgili kesitler dışında senin hayatına müdahale etmeyeceğim beni ilgilendirmiyorsun demiyor. Hayatımızın her alanına giriyor. Ve biz artık bir yerden sonra ya bunlarsız olmaz demeye başlıyoruz. Ü- telefonumuza bir şey olduğunda bunalıma giriyoruz. Bilgisayar azıcık yavaş çalıştığında bunalıma giriyoruz. Oysa dediğim gibi şöyle bir kenara çekilip biraz durup e, olup biteni şöyle sakin, dingin bir kafayla tefekkür ettiğimiz zaman bunların hiçbirisi aslında zaruret değil. Hatta şunu diyebiliriz, bu tür şeyler e, bizim tabii hayatımıza, fıtratımıza, ekolojik dengemize, e, ne bileyim ozon tabakamıza, e, yeryüzündeki diğer yüzündeki canlılar zincirinin oluşturduğu muazzam uyuma, ahenge hiç uygun değil. Bunları bozuyor, tahrip ediyor. Bunun faturasını da gene biz ödüyoruz. Şimdi düşünün, bu durum mu daha iyi yoksa bundan 500 sene, 1000 sene, 5000 sene önceki tabii, fıtri, dingin, arı duru hayat mı daha iyi? Evet, şimdi çok Hızlı yaşıyoruz. Bir yerden bir yere çok hızlı intikal edebiliyoruz. İşte şu anda böyle bir imkan var. Bilmiyorum ee, uluslararası hangi nerelerden bağlantılar var. Bunu tespit etmem çok mümkün değil. Ama işte böyle bir imkan elimizde var ve konuşuyoruz. Aynı fizik mekanda olmamız gerekmiyor. Ee, çok böyle devasa yatırımlar yapmamız gerekmiyor, bilgisayarınız, cep telefonunuz, akıllı telefonunuz varsa bir de internet bağlantınız varsa mesele kalmıyor. Evet de bu şart mıydı? Bu olmadan olmaz mıydı? Biz niye buna mahkum olduk? Bu tek başına bir şey değil. Bununla birlikte ve bunun arkasında daha e, devasa, daha azman bir e, dünya var. Şimdilik böyle e, masum gibi görünüyor ama şunu emin olun arkadaşlar. Yaptığımız bu yayın dahil olmak üzere attığımız her adım birileri tarafından kaydediliyor. Birileri bize Bilgisayar sunuyor, işletim sistemi sunuyor, Windows sunuyor, iOS sunuyor. Fakat onu aynı zamanda casus olarak kullanıyor. Özelimize, mahremimize giriyor. Ve hayatımızdaki her türlü bilgi, her türlü faaliyet, her türlü eylem bu adamlar tarafından bir yerlere depolanıyor. Ondan sonra... bizim önümüze bir hedef koyuyorlar. Muasır medeniyetler seviyesi diye bir hedef. Biz bu hedefi tutturmak için habire koşturup duruyoruz. Tutturabilecek miyiz? Tutturur muyuz? Benim ciddi kuşkularım var. Çok araba kullanmakla, çok e, bilgisayar satmakla, okuma yazma oranını yükseltmekle, teknolojiye e, çok adapte olmakla, bu seviyeye ulaşılabilir mi? Bu mümkün müdür? Bundan ciddi endişem var. Çünkü siz ne yaparsanız yapın birilerinin ürettiği bilgileri kullanıyorsunuz. Birileri bu bilgiyi üstelik yeni üretmedi. Bundan 10 sene, 20 sene, 50 sene önce üretti. Şu anda kullandığımız en ileri teknolojiyi düşünün. Bu teknolojiyi üretenler bundan emin olun en az 20 sene sonrasının teknolojisini şu anda üretmiş vaziyette. Onu üstümüzde sınıyor, deniyor, kullanıyor. Ne zaman ki bunu e, umumi bir tüketim vasıtası haline getirecek ve kendisi daha ileri bir aşamaya intikal edecek. O zaman bunu bize sunacak. Bakın diyecek ben size şimdi şöyle yeni bir şey sundum. Bu daha güzel. Şöyle şöyle imkanları var. Bu bir taraftan bizi ekonomik olarak bu teknolojiyi üretenlerin bağımlısı haline getiriyor. Onların çöplüğü haline getiriyor. Ben hatırlıyorum evime ilk bilgisayar aldığımda e, böyle kocaman bir şeydi yani. Masanın üstüne koyuyorduk masa doluyordu böyle. Kocaman bir bilgisayar. Hafızası da muhtemelen ne bileyim işte e, birkaç e, yüz megabyte falandı belki de. 32 megabyte, 64 megabyte böyle bir şeydi yani. Veya 128 megabyte. Gigabyte değil, megabyte. Biz onları aldığımızda böyle delirdik. Aman Allah'ım şu ekrandaki parlaklığa bak, şu renklere bak, şu kaliteye bak, şu hıza bak filan falan. Adamlar o zamandan bugün kullandığımız teknolojiyi üretmeye başlamıştı. Kendi eskittiklerini bize satıyordu. Böyle bu böyle devam eder. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın bu trenin arkasından koşturmaya devam edersiniz. Treni yakalasanız bile trenin birinci sınıf mevkine geçip oturmanıza izin vermezler. Arkadaki vagonlarda idare edin derler. Böyle olur. Bu tabii işin arkadaşlar böyle biraz ekonomik üretim tüketim kültür boyutları ile ilgili bir kısım. E, noktalar. Esas bizim meselemiz bunlardan daha derinlikli. Biz sadece hayatı e, modernitenin e, dizaynına göre yaşama e, ya bağımlı nesiller değiliz. Sadece yaşadığımız sıkıntı bu değil. Biz bu e, olgunun bu modernite dediğimiz olgunun Kimliğimize, kültürümüze, hatta daha önemlisi inancımıza dönük e, müdahaleleriyle, operasyonlarıyla, tahribatlarıyla da birebir muhatap oluyoruz. Ve bir süre sonra bunu kabul edip, buna boyun eğip, bunu mutlaklaştırıp teslim oluyoruz. Şimdi bakın... E, Acaba İslam ümmetinin 350 sene diyelim hani bundan 100 sene öncesini hadi 1300 sene diyelim 150 sene öncesini dışarıda tutarak 1300 sene boyunca bu ümmet hakkın hakikatin tevhidin temsilcisi olmuş bu iddiayla efendim. Bireysel ve toplumsal hayatını yaşamış, şekillendirmiş, medeniyetler kurmuş. Fakat ne olmuşsa 1301. seneden itibaren bizim bir kısım problemlerimiz varmış. Bunun farkına varmaya başlamışız. Neymiş onlar? Ee, ya bizde kadın erkek eşitliği diye bir şey yokmuş. Aman Allah'ım böyle bir cinayet olur mu? 1300 sene boyunca bu ümmetin erkekleri kadınlarını sömürmüş, ikinci sınıf yapmış, efendim onları ezmiş, ataerkil, pederşahi bir toplumsal ve aile düzeni kurmuş, kadını ezmiş de ezmiş. 1301. sene bunu fark etmişiz. Nasıl olmuş da fark etmişiz? Biz fark etmemişiz. Birileri bizim başımızı tutmuş, şöyle döndürmüş, bak şuraya bak demiş, burada böyle bir şey var. Oraya bakınca aa, bakmışız ki orada başka bir şey var. Onu esas kabul etmişiz. Onu mutlak kabul etmişiz. Dönmüş içimize e, bakmışız. Demişiz ki ya evet burada sorun mu? Kölelik, cariyelik diye bir sorun var. Bu bir insani meseledir ve biz bunu 1300 sene boyunca nedense fark edememişiz. Nedense bunun bir sorun olduğunu görmemişiz. 1301. sene birileri kafamızı tutup çevirince batı istikametine efendim aa bakmışız ki böyle bir sorun varmış. Bunu arkadaşlar her dinin her aşamasına taşıyabilirsiniz. Dinin her aşamasından itikadından, amelinden, ahlakından e, örneklendirebilirsiniz. Biz bugün Kader var mı yok mu niye tartışıyoruz? Biz bugün hadislerin hayatımızdaki yerini niye tartışıyoruz? Biz bugün Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu, bize ne dediğini, nasıl dediğini, niye dediğini, niye tartışıyoruz? Birileri yeni yeni keşiflerde bulunuyor, çarpılıyoruz. Aman Allah'ım diyoruz ya şu Mustafa İslamoğlu Hoca Efendi'nin şu tespitlerine bir bakın. Yani helal olsun. Adam öyle tespitleri yapmış ki bu ümmet 1400 sene boyunca uyumuş kulağının üstüne yapmış bugün bu adam kalkmış bu hakikatleri bize anlatıyor çarpılmış bir zihin yapısıyla olaylara baktığınızda böyle görünüyor ee, işte bunu yapanı konuşacağız bu akşam epeyce uzun bir girizgah oldu ama bunu da yapmak zorundaydı. Peki nedir bu? Modernite, modernizm falan diyoruz nedir bu? Arkadaşlar bu batının kendi içinde yüzyıllar içerisinde yaşadığı, geçirdiği bir takım dönüşümler sonucunda e, kendi sosyokültürel, dini, sosyolojik, ekonomik, toplumsal dinamikleriyle birlikte efendim ulaştığı bir noktadır. Ee, o süreçleri bilmezsek, o süreçleri bilmeden mevcut durum üzerinde konuşmaya kalkarsak eksik yaparız, yanlış yaparız. Zira bu modernite dediğimiz şeyin e, vücut bulduğu coğrafyaların bir arka planı var. Ne oldu da bu e, modernite dediğimiz şey, vaka ortaya çıkacak? Böyle çok masum bir şey midir? Birileri oturdu, efendim, makinayı buldu, şömen diferi buldu, treni buldu, lambayı buldu, ampulü buldu filan falan. Çok böyle masum, çok e, ne bileyim, e, adanmış reflekslerle yaptılar bunları. Allah razı olsun, hayatımıza da soktular. Şimdi yaşıyoruz ne gibi. Böyle midir? Yoksa bu işin arkasında bir hinoğlu hinlik var mıdır? Evet arkadaşlar baktığımız zaman e, bu yüzyılın başından beri hatta bir buçuk asır dedik biz buna. Bir buçuk asırdan beri bize öğretilen, bize ezberletilen bir şey var. Batı dünyası çalıştı, adamlar çok disiplinli, efendim biz yattık, tembellik ettik. Biz işte din bize tevekkülü öğretti. Yanlış bir tevekkül anlayışıyla kulağımızın üstüne yattık. Allah bize yeter o ne güzel vekildir dedik. Adamlar çalıştı. Efendim onlar ilerledi. Biz geri kaldık. Böyle midir arkadaşlar? Yani hem evet hem hayır. <gülüyor> Nasıldır? Eveti nedir? Hayırı nedir? Batılılar çalıştı, evet. Biz o kadar çalışmadık. Biz kulağımızın üstüne mi yattık? Tembellik mi ettik? Valla çok öyle değil. Yani modern döneme geldiğimizde bu teknik ve teknoloji Batı'da toplumların, insanların hayatlarına girmeye başladığında biz ne yapıyorduk? İslam dünyası ne yapıyordu? İslam dünyası işgallerle istilalarla uğraşıyordu. Adamlar İngiltereden kalkmış, ta Hindistan'a gitmişler, Hindistan'ı işgal etmişler. Efendim, e, hatta şöyle hep söylüyorum bunu, Güney yarım küreyi bir gözünüzün önüne getirin, o dünya küreyi bir gözünüzün önüne getirin ve Güney yarım küre. Arkadaşlar Avustralya'dan Güney Amerika'ya kadar o coğrafyanın tamamı İngilizce konuşuyor. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk diyorlar. İngiliz imparatorluğuna. Çünkü dünyanın her tarafına ahtabot gibi yayılmış. Onun hüküm ferma olduğu coğrafyalardan birinde güneş batsa öbüründe doğuyor. Dolayısıyla dünyanın doğusundan batısına her tarafını kuşatmış işgal etmiş efendim e, peki niye yapmış bunu mesela diyebilir miyiz ki biz de arkadaş zamanında fütühat yapmışız bu da bir nevi işgal sayılmaz mı yani İngilizler yapınca kötü biz yapınca iyi mi e, çok böyle değil bunun böyle olmadığını, bu benzetmenin hayati bir hata barındırdığını şuradan anlarız. İşte İngiltere işgal ettiği, sömürdüğü o coğrafyalardan çekildiğinde orada bıraktığı toplumların tamamı İngilizce konuşuyor. Ama biz gittiğimiz hiçbir yere dilimizi, örfümüzü, adetimizi, dinimizi dayatmamışız. Osmanlı tarih sahnesinden çekilince o muhteşem coğrafyada ortaya çıkan milletlere bakın, toplumlara bakın. Osmanlı bunların hiçbirisine hiçbir şey dayatmamış. Dolayısıyla fetihle işgali birbirine karıştırmayalım. Karıştıran namus yoksunlarını da iltifat ve itibar etmeyelim. Biz bu coğrafyadan çekildiğimizde efendim Yezidisinden Keldanisine, Asurisinden Hristiyanına, Yahudisine bilmem nesine kadar 72,5 millet e, kendi kültürüyle, örfüyle, adetiyle varlığını devam ettirdi. Ama Müslümanların 8 asır 8 asır dile kolay. Osmanlı'dan daha uzun bir süre. Efendim hüküm ferma olduğu Endülüs'ü terk ettiğinde İslam hakimiyeti Orada Allah diyen Arapça konuşan bir Allah kulu kalmadı. İşte işgal ve arasındaki fark budur. Dolayısıyla İngiltere işgal etti, sömürdü. Hollanda sömürdü, İspanya sömürdü efendim. E, aklınıza gelen bu batılı gelişmiş, kalkınmış, ilerlemiş dediğiniz o ülkeler sömürdüler. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürdüler. İnsanını köleleştirdiler efendim e, ve öyle muazzam bir e, küresel kıyım ve yıkım e, icraatlarının altına imza attılar ki arkadaşlar bugün bunun tarihini çoğumuz bilmiyoruz. Size şu kadarını söyleyeyim. Afrika'dan gemilere balık istifiyle doldurulup Okyanusu geçip Amerika kıtasına götürülen efendim ve yolda o sağlıksız şartlarda hayatını kaybeden ya da sağlığını kaybeden ve bu sebeple okyanusa atılan insanların sayısının 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunun çetelesini kimse tutmamış. Afrika kıtasından Amerika kıtasına ne kadar insan köleleştirilerek götürüldü? Bunun hesabını bir tutan olmamış. Ama böyle bir tahmin var. 6 milyon civarında insan okyanusa atılmış, yolda sağlığını ya da hayatını kaybettiği için. Oraya götürülenler, Amerika kıtasına götürülenler ne yapmışlar? İşte Kula, Uzaura, Izaura diye, Kunta Kinte diye bir dizi vardı bir ara televizyonlarda. Orada görüyorduk ne olduğunu. Bu insanları e, bir insanın başka bir insana yapamayacağı, reva göremeyeceği ölçülerde acımasız biçimde, hayvani biçimde, vahşi biçimde çalıştırdılar. Efendim, sağlıklarını kaybedince, elini kolunu kaybedince ya da yaşlanmaya başlayınca da köpek yavrusu gibi bir kenara attılar. Deniz dibinden inci çıkartmak için görevlendirdiği köleleri o denizin dibinde ciğerleri patlayana kadar çalıştırdılar. Hindistan'da e, yerel dokuma tezgahları var. İngilizler Hindistan'ın e, yeraltı, yerüstü bütün zenginliklerini sömürüyor götürüyor memleketine, orada kölelere sıfır maliyetle mamul madde haline getiriyor, sonra getirip burada satıyor. Ve bu ticareti etkilenmesin diye Bengal bölgesinde bilası böyle bildiğimiz iktidai el tezgahlarında kumaş dokumacılığı yapan, kumaş imalatı yapan ustaların Parmaklarını kesmişler. Bu bize burada bir rekabet oluşmasın diye. Düşünün yani. Dilini sömürdünüz. Kas gücünü sömürdünüz. Kültürünü sömürdünüz. Yerüstü, yeraltı kaynaklarını sömürdünüz. Ee, ve bunları kendinize taşıdınız. Sonra da insanoğluna bir şey ezberlettiniz. Biz çalıştık, siz geri kaldınız. Biz ilerledik, siz Efendim e, bizim hükümranlığımızın altına gireceksiniz. Biz size medeniyet getireceğiz. Arkadaşlar e, Fransızlar Cezayir'i işgal etmeye başladığında, ilk işgal hareketi başladığında Napolyon e, Cezayir halkına aynı şeyi İngilizler de Mısır için yaptılar. Çok fazla değişen bir şey yok. Arapça yazılmış broşürler atıyorlardı ilk gittiklerinde. Biz sizin düşmanınız değiliz. Biz buraya sizi medenileştirmek için geldik. Size medeniyet getirmek için geldik. Şimdi arkadaşlar eğer medenileşeceksek bunu batılı insandan öğreneceğiz. Bu medeniyet nasıl bir şeydir? Eee ve nasıl medenileşir insan, toplum? Bunu onlardan öğreneceğiz. Başka bir adresi yok. Medeniyet dediğimizde o geliyor aklımıza. Akif ne diyor İstiklal Marşı'nda? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Tek dişi kalmış canavar dahi olsa medeniyet orası. Akif'in algısında da var bu. Allah rahmet eylesin o dönemin aydınlarının Akif'e mahsus bir şey değil. Bu o dönemin aydınlarının kalburüstü, edipler, yazarlar, şairler hepsinde var bu. Medeni dünya. Bugün biz de aynı şeyi söylemiyor muyuz? İleri dünya diyoruz. Gelişmiş dünya, medeni dünya. Evet işte böyle bir şey bu. Dünyanın küreselleşme dediğimiz vakayı yaşaması da bunun sonucudur. Kendiliğinden oluşmuş masum bir şey değildir. Şimdi ee, batı'da bir kısım süreçler yaşandı dedim. Ne oldu? Arkadaşlar bir defa <gülüyor> ee, Roma İmparatorluğu'ndan bu yana Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettiği tarihten 325 İznik Konsili'nden bu yana Batı dünyası Hristiyanlığı kabul ettiği ve Hristiyan olarak yaşadı. Ne zamana kadar? 15. 16. yüzyıla kadar bütün e, Batı coğrafyaları Hristiyanlığın ama Katolik Hristiyanlığın e, egemenliği altındaydı. Katolik Kilisesi her alanı belirliyordu, her alana e, sınır koyuyordu, kanun koyuyordu, hükümdarlar atıyordu, iktidarlar indiriyordu. Bilimsel gelişmeler onların izninden, onayından, tasdikinden geçmek zorundaydı. Efendim e, kilise babalarının toplumun her alanı üzerinde muazzam ve e, müthiş, dehşet verici yani bir otoritesi, baskısı, e, egemenliği vardı. 15. 16. yüzyıla gelindiğinde bir kısım Hristiyanlar dediler ki biz Hıristiyanız ee, ama bizim inancımız, dinimiz, kutsal kitabımız neden bize e, katolik kilisesi tarafından, kilise papazları tarafından öğretiliyor? Biz kendi kendimize öğrenemez miyiz bunu? Neden bu latince olarak anlatılıyor? Bütün dualar, vaazlar, kitaplar, metinler neden latince? Biz kendi dilimizde bunu okuyup anlamak istiyoruz efendim ve böyle bir protesto hareketi başladı protestanlık dediğimiz hareket yani bu hareketi başlatanlar e, Hristiyanlık içerisinde bir dönüşüme yol açtılar bir kırılmaya yol açtılar e, ve dediler ki biz dini artık sizin öğrettiğiniz gibi anlamak durumunda değiliz. Buna mecbur değiliz. Biz Hristiyanız ama kendi kutsal kitabımızı kendimiz okuyacağız, kendi dilimizde onu kendi dilimize tercüme edeceğiz. İngilizce, Almanca, Fransızca neyse tercüme edeceğiz, o metinleri kendimiz okuyup anlayacağız ve sizin yorumlarınıza mahkum Olmaktan kurtulacağız. Böyle dediler ve Hristiyanlık içerisinde, Hristiyan bünye kendi içerisinde çok muazzam bir tartışma, çatışma hatta, çatışma başlattı. Bu çatışma çok çeşitli alanlarda, hayatın çok çeşitli alanlarında çok radikal ve derin etkiler bıraktı. Bizim konumuz bakımından Protestanlığın Hristiyanlık içerisinde oluşturduğu en derin etki, en dönüştürücü etki, Tanrı-İnsan ilişkilerini yeniden tanımlanması oldu. Protestanlık öncesi makbul Hristiyan kimdi? En makbul Hristiyanlar kimlerdi? Manastırlarda evlenmeyen Çalışmayan, dünyayla bağlantısını kopartmış, ruhban hayatı yaşayan rahipler ve rahibelerdi. En makbul Hristiyanlar bunlardı. Fakat protestanlık geldiğinde dedi ki durum artık makbul Hristiyan gidip manastıra kapanıp kendisini tanrıya adayan insan değil. Biz bu Katolik Kilisesi'nin bu yanlış çarpık ve zararlı yorumunu kabul etmiyoruz. Artık makbul Hristiyan hayatın içine giren, hayatın içinde çalışan, üreten, aktivite gösteren, yarışan, rekabet eden insandır. Tanrının sevdiği Hristiyan budur. Arkadaşlar sohbete başlarken bir şey söyledim. Bize ezberletilen bir motto söyledim. Batı çalıştı, ilerledi, biz geri kaldık. Şimdi burada dikkat edin burada kastettiğimiz batı hangi batı? Mesela biz bunu söylerken İtalyanlara mı kastediyoruz Zihnimizde canlanan kesim İtalyanlar mıdır? İspanyollar mıdır? Ya da ne bileyim Yunanlar, Bulgarlar mıdır? Ya da Sırplar mıdır? Hayır hiçbiri değil. Kimlerdir? İngilizlerdir. Almanlardır. Fransızlardır. Değil mi? Bunları kastediyoruz. Peki arada ne fark var? Şu fark var, ilk gruptakiler büyük ölçüde protestan değil, ya Katolik ya Ortodoks. İkinci gruptakilerde bu lokomotif etkisini oluşturanlar protestanlar. Ee, nasıl bir noktaya götürür bu bizi? Şöyle bir noktaya götürür, protestanlık e, Hristiyanlığı yeniden tanımladı, yeniden formatladı. Ve e, bir yönüyle ekonomik, toplumsal, ciddi, radikal e, dönüşümlere e, imza attı. Bu aşamadan sonra arkadaşlar teknik dediğimiz hadisenin üstüne işte bu e, ikinci gruptaki toplumların daha fazla gittiğini görüyoruz. E, lokomotifi bulanlar bunlar. Arkadaşlar, matbaayı icat edenler bunlar. Daha başka o günün o imkanları içerisinde insanlığın e, parmak ısırarak baktığı, öykünerek, alkışlayarak baktığı icatlar hemen tamamen bu ikinci gruptaki toplumların e, ürünüdür. Dolayısıyla bu gidişat arkadaşlar bizi Bizi derken dünyayı batılı toplumların bulunduğu yerden başlayarak başka bir noktaya taşıdı. Ne o? Kapitalizm. Kapitalistleşme de gene buralardan başladı. Arkadaşlar önemli bir husustur bu. Dolayısıyla zincir birkaç kere kırıldı. Birinci kırılış protestanlığıyla birlikte oldu. Orada bir kırılma yaşandı. İkinci kırılma e, Burjuvazi devrimiyle yaşandı. Büyük Fransız ihtilali diyoruz ya o e, derebeylerine efendim e, serflere, senyörlere karşı Burjuvazi'nin devrimiydi o. Yeni bir toplumsal sınıf çıktı ortaya. Toplum, batılı toplum yani e, protestanlıkla tanışmış ve yoğrulmuş toplum bir kere daha dönüştü. O aydınlanma dediğimiz süreci doğurdu ve orada insanı bir daha tarif ettiler. Birinci tarif protestanlıkla birlikte oldu. Orada Hristiyanlığı yeniden tarif ettiler, tanımladılar. Aydınlanma sonrası insanı, bireyi yeniden tanımladılar. Ne dediler? Birey e, insanı aşan insanın bilgisiyle, gücüyle, aklıyla, bilimle açıklayamadığı, izah etmediği şeyleri reddeden bunları safsata gericilik, gelişmemişlik ürünü şeyler kabul eden bireyden özge, bireyden başka değer tanımayan bireyin özgürlüğünü vurgulayan, bireyin haklarını vurgulayan devletler karşısında, kilise karşısında, müesseseler karşısında bireyin özgürlüğünü öne çıkartan yeni bir dünya kuruldu. Arkadaşlar meşhur sosyolog Max Weber ve bu özetlemeye çalıştığım süreci anlatırken e, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu diye bir kitabı var mı? Orada bize şöyle bir e, süreçler dizisi sunuyor. Diyor ki e, Batının işte geldiği nokta e, bütün bu sosyo kültürel tarihsel süreçlerin sonunda geldiği nokta zirvedir o özgür birey ve demokratik toplum e, zirvesidir bunların üstünde bir değer yoktur Özgür birey Özgür insan demokratik toplum insan hakları özgürlükler vesaire vesaire Bunlar artık e, limitini bulmuş değerlerdir ve bunların üstünde bunların ötesinde başka bir değer yoktur bunlarla yarışabilecek kıyaslanabilecek Başka bir değerler sistemi yoktur. Ve buraya geliş de böyle pat diye sısrayarak olmaz. Nasıl olur? Önce protestanlaşacaksınız diyor. Protestanlaşmadan bu süreci başlatamazsınız. Protestanlık sadece Hristiyanlık içinde yaşanan bir dönüşüm sürecinin adı değildir. Her dinde, her inanç sisteminde, her toplumsal yapıda Protestanlık olur ve olmalıdır. Max Weber bunu söylüyor. Eğer adam olmak istiyorsanız bu protestanlık sürecinden bir başlayacaksınız. Başlama noktanız burasıdır. Size din diye, kültür diye, gelenek diye bilmem ne diye öğretilen şeyleri şöyle bir alacaksınız masanın üstüne koyacaksınız. Bunları tek tek tartışacaksınız, sorgulayacaksınız, yargılayacaksınız. Protest bir tavırla bakacaksınız buna. Bunu yaptığınız zaman bu süreç sizi ikinci aşamaya taşıyacak. Orada işte Burjuvazi'nin oluşturduğu kapitalist sistemi yakalayacaksınız. Burası sizi oraya götürecek. Kapitalistleşmezseniz eğer o noktada kalırsanız kapitalizmin bir sonraki aşamasına da geçemezsiniz. O nedir? Demokratikleşme. Dolayısıyla diyor Max Weber... Protestanlaşmadan kapitalistleşemezsiniz. Kapitalistleşmeden demokrasiye ulaşamazsınız. Aa, burada çok farklı bir şey çıktı karşımıza. Demokrasi bütün toplum kesimlerini eşit kabul eden filan falan bir şey değil miydi? E bize öyle anlatıldı. E öyle midir peki? Hayır öyle değildir. Niye öyle değildir? Şunun için. Ee, bu e, silsile, bu süreçler dizisi arkadaşlar münhasıran Amerika'da VASP diye ifade edilen baş harfleri e, itibariyle VASP diye ifade edilen o ideolojik e, anarşi terör e, grubunun ideolojik zihin yapısında kendisini ortaya koyan bir algıyı ifade ediyordu. Yani bu insan hakları, bu özgürlükler, bu demokrasi, bu birey, bu falan filan batılı beyaz insan için geçerlidir. VASP neydi? White, beyaz. A.S. anglo saxon ve P. WASP, P. Protestan. Batılı insanın zihin arka planında VASP vardır. White olacak, beyaz olacak, Anglo-Saksun olacak ve Protestan olacak. Böyle olunca ancak birinci sınıf insan olabilir. Öbürleri, öbürleri birinci sınıf insana kölelik yapsın diye efendim ee, daha başka bir özelliği de olmayan e, gelişmemiş ya da az gelişmiş bir kısım insanımsılar. İnsanlar değil, insanımsılar. Evet arkadaşlar modernizmi var eden işte bu süreçtir. Protestanlıkla birlikte Katolik kilisesini sarsan Katolik kilisesinin otoritesini reddeden batılı insan aydınlanma süreciyle birlikte bu defa bütünüyle dinin otoritesini reddetmeye başladı. Ben dedi bu insanüstü, doğaüstü bilmem ne bunlar hurafe efsane bunları geçin Bilimle, akılla izah edemediğim, laboratuvara sokamadığım, mikroskobun altında göremediğim şeylerin hakikati yoktur. Bilimin üstünde bir hakikat yoktur. di tanrıydı bilmem neydi bunları geçelim. Ee, böyle olduğu zaman ne oldu? Batı'da bu defa din, Hristiyanlık yani sorgulanmaya başladı. Arkadaşlar bir noktayı belirteyim. Bütün bu süreçler Batılı insan için, Batılı toplumlar ve coğrafyalar için anlaşılabilir süreçlerdir. Çünkü bu süreçlerin arka planında bir kere muazzam bir Katolik e, engizisyon var. Toplumları, insanları efendim e, mengeneye tutup sıkıyor, geriyor, alabildiğine kullanıyor, istismar ediyor, zulmediyor. Birden sonra toplum patlıyor yani buna isyan ediyor anlaşılabilir bir şey. Buna isyanın doğurduğu netice bir sonraki aşamayı bir sonraki süreci doğuracak. Bu da gene batının kendi içindeki realitelerin doğurduğu sonuçtur. Yani bakın şimdi bizde bu arka plan var mıdır? Batı'da işte protestanlık yaşandı. Katolik Kilisesinin hayatın bütün alanlarını kuşatan, belirleyen, zulmeden, e, hegemonyacı, baskıcı efendim, e, dünyayı dar eden anlayışına karşı bir isyan. Bizde böyle bir katoliklik var mı? E, yok. Yani bizde hiçbir kurumsal yapı, bilimsel çalışmalara, bireyin özgürlüğüne, şu sına bu sına, ne ekip ne biçeceğine... Nereyi fethedeceğine, hangi savaşa katılacağına. Hayır böyle bir kurum yok. Bizde böyle bir bunun iz düşümü yok. Dolayısıyla buna karşı bir protesto hareketi de yok. Yani bizde yönetici e, dinin kendi etrafına çizdiği kırmızı çizgilerle e, yaşamak zorundadır. Bunlara riayet etmek zorundadır attığı her adımı şeyhülislam efendiye fetvasını alarak efendim onaylatmak zorundadır. İslam dışı, İslam'ın onaylamadığı bir adımı atamaz. Yani atsa bile bunu kurumsallaştıramaz. Bunu gelenek haline dönüştüremez. O kendi e, şaz tutumu, politikası olarak kalır efendim. Kimin ne yiyeceğine, kimin nasıl yaşayacağına filan karışmaz. Gayrimüslim Müslimliğini yaşar, Müslüman İslam'ı yaşar, efendim dinsiz dinsizliğini yaşar, kimseye müdahale etmez. Dolayısıyla bunun bir protesto hareketine maruz kalmamış olması gayet tabidir. Bir protestanlığı olmayan dinin katolisi, e, kapitalizmi de olmaz. Çünkü biz zekat gibi, tasadduk, infak gibi, isar gibi pek çok müesseseyi hayatımızın içine sokmuş, bunları değer kabul etmiş ve bunları uyguluya gelmiş bir tarihi arka plana sahibiz. Komşusu azken Müslüman tok yatmıyor. Buradan kapitalizm çıkmaz. Ee, zenginlik var mıdır? Vardır tabii ki. Bireysel girişim, teşebbüs var mıdır? Tabii ki vardır ama e, köleleştirme yoktur. Aa, hocam nasıl oldu? Fıkıh kitaplarında bir sürü kitabı, rikak var, bilmem ne şey var, köleleştirme, kölelik, cariyelik bahisleri var. Bu nedir? Bunu arkadaşlar bu programın içinde bir alt başlık olarak görmeyelim. Bunun için müstakil bir program yapalım. Buradan ben Mustafa kardeşime de bunu teklif ediyorum. Soruları da göndermeye başladı bana. Bu kölelik cariyelik meselesini bir müstakil sohbet konusu olarak inşallah konuşalım, planlayalım. Dolayısıyla bizde bir katolisizm yok, bizde bir kapitalizm yok. Katolisizmin doğurduğu protestanlık yok, protestanlığın doğurduğu kapitalizm yok. Arkadaşlar bizde demokraside sakın bu sebeple Oturamıyor, yerine yerleşemiyor olmasın? Ne dersiniz? Arkadaşlar demokratik toplumlara bir bakın şimdi. Amerika'ya bakın. İnsanları drop altına alamıyor. Koronavirüsle mücadelede e, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. E, İngiltere, Hakeza, Almanya'da Farklı bir durum var onu özel olarak konuşmak lazım ama Belçika'sı bilmem nesi falan filan hepsi hemen hemen aynı. Niye böyledir bunu sosyolojik olarak sosyo kültürel açıdan nasıl okuyabiliriz? E ben şöyle diyorum Çin Nasıl engelledi bunu? Doğduğu yer orasıydı ve bir buçuk milyar insandan bahsediyoruz. Güney Kore nasıl engelledi bunu? Efendim Bakalım İtaat etme e, zihni kodları aşınmamış toplumlar bunlar arkadaşlar. Otorite şunu yap diyor, yapıyor. Ama batıda böyle bir şey yok. Yani bireyin üstünde değer olmadığı için bu arka plandan gelen anlayışı söylüyorum... Bireysel özgürlüklerin üstünde bir değer olmadığı için şunu yap dediği zaman hadi lan oradan diyor sen kimsin? Polise de böyle davranıyor, politikacıya da böyle davranıyor. Her türlü otoriteye böyle davranıyor adam. Yani bir itaat e, kültürü yok efendim. Dolayısıyla e, toplumu zapturapt altına alamıyorsunuz. Buradan doğan toplumsal modelin geldiği nokta budur arkadaşlar. Bunu hakikaten çok böyle ön yargılarımızdan arınmış vaziyette konuşmak zorundayız. Şimdi batılı toplumlarda cinsel sapkınlıklar niye artıyor? Batılı toplumlarda insanların birbirine karşı mesafeli duruşu, ananın babanın evladından hayır görmeyişi, Yaşlanan insanların huzur evlerine tıkılması. Bunları nasıl okumak lazım? Nasıl değerlendirmek lazım? İşte bu bireyden başka, bireyin özgürlüğünden başka değer tanımayan felsefenin sonucudur bu. Biz Cenab-ı Hakk'ın bize emri olduğu için anamız babamız yanımızda yaşlandığında huzur evine götürmüyoruz. Yanımızda yaşlanıyor. Onlar bizi delirtiyor, gıcık ediyor yaşlandıkça asabileşiyorlar yaşlandıkça dengeleri sarsılıyor huysuzlaşıyorlar efendim bize böyle ot yolduruyorlar ama biz onlara efendim e, el kaldırmıyoruz mesela sesimizi yükseltmiyoruz saygısızlık etmiyoruz edemiyoruz çünkü Allah bize buyurmuş ki onlara öf bile demeyin bizim yetiştiğimiz zemin burası onun yetiştiği zemin orası dolayısıyla Ahlak. Ahlak yok. İnsancılık yok. Diğerganlık yok. Ee, mazlumun yanında durma, zalime ve zulme engel olma yok. Paylaşma yok. Arkadaşlar şimdi bu özetlediğim değerleri şöyle bir yana koyalım. Bu tarafa da gelişmişlik, ilerlemişlik, kalkınmışlık falan falan gibi e, etiketlerle efendim bize sunulan değerler sistemine bakalım. Orada ne var? Ben hiç unutmuyorum, hep bunu söylerim. Türkiye'de çok uzun yıllar görev yapmış bir İngiliz mi, Alman mı bilemeyeceğim bir gazeteci e, memleketine döndükten sonra orada işte Türkiye izlenimleri ile ilgili Röportaj yapıyorlar bir medya kurumunda. Diyorlar ki Türkiye'de yaşadığınız en unutamadığınız anılarınız nedir? Böyle anılarınız var mıdır? Olmaz mı diyor adam. Mesela ben birini anlatayım size diyor. Bir gün yolda yürürken yolun kenarında bir yerde bir inşaat var. İşçiler efendim, inşaat yapıyorlar. Öğlen paydos etmişler. Öğlen yemeği yiyorlar. Böyle kaldırımın kenarına bir gazete açmışlar. 3-5 kişi. Gazetede üst üzerinde ekmek var, domates var, helva var, bilmem salatalık var. Efendim onu yiyorlar. Ben de oradan geçerken onlara başımla selam verdim. Onlar da aldılar selamı. Buyur abi buyur gel falan dediler diyor. Ben şok oldum diyor ya. Adam sofrasında domates, salatalık, ekmek var. Benimle paylaşmak istiyor bunu. Ben diyor bunu hiç unutamam. Ya bizim için bu ne kadar tabi bir şey arkadaşlar. Ya buyur gel demek afiyet olsun diyene buyur gel beraber afiyet olsun demek. Bizim için ne kadar sıradan bir şeydir. Ama batılı bunu görünce şok oluyor. Evet işte şimdi bakalım. Kendisi en güzel arabalara binerken en standartları yüksek bir hayat tarzı yaşarken komşusuyla hiç ilgilenmeyen, öteki ülkelerle, üçüncü dünya dedikleri, aşağıladıkları o ülkelerle, o ülkelerin toplumlarıyla hiç ilgilenmeyen, onları ezmek, sömürmek dışında onlarla münasebet kurmayan, kuramayan bir insan ve toplum mu gelişmiştir? Yoksa domates ekmeğini paylaşmaya hazır bir insan ve toplum mu gelişmiştir? Arkadaşlar gelişme nedir? İleri olma nedir? Bakın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız bir e, kampanya başlattı. Arkadaşlar yani böyle gözlerim yaşararak izliyorum. Toplumun her kesiminde muazzam bir heyecan var. Muazzam bir katılım var. Sporcusu, sanatçısı bu insanların hiç dinle, milliyetle, kültürle alakaları olmaz falan diye e, düşünebileceğiniz insanların olağanüstü bir hassasiyeti var, olağanüstü bir katılımı ve paylaşımı var. Bunu nasıl izah edeceğiz ya? Eğer gelişmişlik bu değilse nedir ya? Dolayısıyla arkadaşlar, ee, bize ezber ettirilen, bize ezberlettirilen bu kavramları, bu sorgulamadan Dilimize, dünyamıza, zihnimize alıp kullanmaya başladığımız bu kavramları kullanmadan önce bir sorgulamakta çok büyük fayda var. Ya bir kere bu dengeyi kim kurdu? Gelişmişlik ve gerilik, ilerilik ve gerilik. Bu dengeyi kim kurdu? Bu kavramları hayatımıza, dilimize kim soktu? Batılılar. Bunu niye yaptılar? E niye yapmasınlar ki bu kavramları kabul ettiğiniz zaman bu kavramların arkasındaki dünyayı da kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla şunu otomatik olarak kabul ediyorsunuz. İlerlemek şarttır. İlerlemek için de ilerlemiş toplumların yaptığını yapmak şarttır. Böyle Max Weber öyle demiş. İşin pratiği de böyle zaten. Yani kapitalistleşmeniz lazım. Gelişmek istiyorsanız yani o eski geleneksel toplum yapısından bir çıkmanız lazım. Kentlileşmeniz lazım. Apartmanlarda oturacaksınız yanınızdaki altınızdaki üstünüzdeki insanlardan haberiniz bilginiz olmayacak. Böyle oluyor çünkü. Kendi bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü böyle yaşıyorsunuz. Ananızla babanızla hısım akrabanızla münasebetleri mümkün olduğunca keseceksiniz. Aman senden para mara ister. Sonra götürür alır vermez. Efendim istismar eder. E senin cebindekini niye paylaşacaksın ondan yani insanlara borç para vermek nedir? Böyle bir şey olur mu? Batılı bir toplumda bugün biz elhamdülillah hala bu şey yaşıyor bizde. Paranız olmadığı zaman gidip bir arkadaşınızdan isteyebiliyorsunuz. Batılı toplumlarda bu arkadaşlar çok zor. Hiç olmaz demeyelim. Elbette istisnalar vardır. Ama ama Cebindeki on lirayı efendim al beş tane beş bana diye bölüşen bir insan bulmak batıda çok zordur yani. İmkansız gibi bir şeydir. İstisnaları hariç. Dolayısıyla bu kavramları yeniden düşünmek, muhakeme etmek, tartışmak zorundayız. Ee, modernizm üzerinde arkadaşlar en genel anlamıyla modernizm hakkında çizmeye çalıştığım bu çerçeve meseleyi tam izah etmiyor. En azından bizim açımızdan modernizm niye önemlidir? Bunu kısmen izah ediyor. Bunun çok önemli, belki de en önemli boyutunu konuşamadık henüz. Neydi o? Modernizmin bizim din algımızdaki tahribatı. Bunu konuşamadık. Böyle bir girizgah yapmamız da lazımdı ki bunu e, bir altyapı olarak hazırlamış olalım bunun üstüne onu konuşalım ama zamanımız var ve Coronavirüs zaten Efendim bizden yana e, isterseniz haftaya din ve modernizm konuşalım Modernizm ve toplum konuştuk kısmen bugün Önümüzdeki haftada din ve modernizm konuşalım. Orada modernizmin bizim din algımıza nasıl tesir ettiğini, nereleri tahrip ettiğini ve örnekleri üzerinden daha açık, net ve rahat bir şekilde konuşalım istiyorum. Ee, bu benim teklifimdir. Bunu dedikten sonra Mustafa kardeşimin gönderdiği sorulara bir bakayım. Hocam Mustafa Sabri Efendi'nin Sultan Abdülhamit Han aleyhtarlığının sebebi nedir? Diğer sualim ise bir kimsenin bir hastalığı var, tedavi olmadığı takdirde öleceği doktorlar tarafından söyleniyor. Tedavi olmamasının, tedavi olmak istememesinin bir vebali var mıdır? Allah razı olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Amin. Arkadaşlar Mustafa Sabri Efendi'nin Sultan Abdülhamit Han aleyhtarlığı bir vakadır. Ama bu ona özgü bir şey değildir. İşte modernizmin din algımıza yaptığı bir etkidir bu. Etkilerin bir önemli tezahürüdür, örneğidir. Sultan Abdülhamid Han'dan ne diye bahsediyorlar? Müstebit. Yani diktatör. Öyle bahsediyorlar. E bu kelimeyi dilimize kim sokmuş? Batıcılar. Sultan Abdülhamit Han neden müstebit? Çünkü bir e, olağanüstü dönemde gelmiş devletin başına, olağanüstü şartların olağanüstü icraatı olur. Yani e, bütün dengeleri yerinde efendim, e, dünüyle bugünü ve yarını arasında herhangi bir kırılma olmayan bir toplumsal ve siyasal yapıdan bahsedemiyoruz ki her şeyiyle bütün bir batı dünyasının tasallutu, taarruzu efendim ee, operasyonları, üç kağıtçılıkları vesairesi altında buna muhatap buna direnmeye çalışan bir toplum var. Bir taraftan çözülüyor, bir taraftan dağılıyor. Efendim toplumsal yapısı ciddi e, yorgunluklar yaşıyor. Efendim savaşlar, istilalar, sömürüler vesaire ee, ekonomisi ciddi sıkıntı içerisinde böyle bir olağanüstü zamanda devletin başına gelmiş bir bir ee, halife ne yapsın son derece normal her şey e, süt liman lay lay bir politika mı izlesin hayır bunu yapamaz yapması doğru olmaz nitekim bunu yapacağız diye iş başına gelen iddia terakki 10 sene sonra Osmanlı'nın Ruhuna Fatiha okuttu. 10 sene sürdü yani bakın. Bir kişinin tek başına 30 sene kurduğu bir e, yönetimi, devleti kurduğu dengeleri bir kadro 10 sene içerisinde yer ile yeksan etti. Abdülhamit öyle yapmak zorundaydı. Fakat ulemamız Allah onlara rahmet eylesin. Bediüzzaman Said Nursi de öyle. Mustafa Sabri Efendi de öyle. Diğer pek çok ulema da öyle. Edipler, şairler, yazarlar öyle, Mehmet Akif öyle. Bunlar ee, Şura <gülüyor> Şuranın demokrasiye eşitlendiği geçiş aşamasıdır o. O aşamadan sonra İslam'da Şuranın önemine dair kitaplar yazılmıştır İslam coğrafyasında. Şurayı demokrasiye eşitleyen, demokrasiyi Şura diye tarif eden, İslamileştiren, ee, kitaplar yazılmış, makaleler, tezler yazılmıştır. Ee, ama işte o anlayışla bu da örtüşmüyor. Sultan Abdülhamit Han'ın bir kısım icraatları var ki bu tür e, şeylerle çelişiyor, çatışıyor. Dolayısıyla onlar da ona müstebit diyorlar. Ee, bunun yanlışlığını, bunun hayati bir hata olduğunu iddia terakki yönetiminin İş başına gelmesiyle birlikte acı biçimde hepsi anlıyor. Ama artık geçmiş olsun geriye dönmek mümkün değil. Her birinde de bu tarz pişmanlıklar görüyoruz. Allah rahmet eylesin Kadir Mısıroğlu ağabeyimizin söylediğine göre o kadro içerisinde Sultan Abdülhamit Han aleyhdarlığından ölene kadar vazgeçmeyen bir kişi vardır. O da Mehmet Akif Ersoy merhumdur. Öyle diyor. Ee, Kadir Mısıroğlu rahmetli ağabeyimiz ee, Mehmet Akif'in hayatında da Abdülhamit Han aleyhtarlığından pişman olduğuna dair bir e, şey de bilmiyoruz görmüyoruz. Enteresan bir şeydir ee, bir seferinde anlatmıştı böyle bir özel, özel sohbette laf açtı ben de onu sizinle paylaşayım eee Bir seferinde Medine-i Münevvere'de bir yerde birkaç kalbur üstü, edip, şair, alim bir araya gelmişler. Kadir Mısıroğlu da o zaman o çevrelerce tabii çok bilinen, tanınan efendim bir genç araştırmacı, tarihçi, hukukçu. Ee, o aşamada kendisine çok enteresan bir teklif yapılmış arkadaşlar ee, demişler ki Sultan Abdülhamit Han e, hakkındaki e, tavrından Mehmet Akif Ersoy merhum hiç e, vazgeçmedi. Bu gelecek nesiller üzerinde efendim e, çok iyi bir Akif imajı oluşturmuyor. Bunu e, düzeltelim. Nasıl düzeltelim? Söylediğine göre Ali Ulvi Kurucu Merhum, kendisi aynı zamanda bir şair biliyorsunuz, şiirleri var. Ali Ulvi Kurucu Merhum diyor ki şeye, Kadir Mısıroğlu ağabeyimize. Ben diyor Akif'in şiirleriyle çok haşır neşir oldum. O Akif'in tarzını, üslubunu çok iyi bilirim. Taklit de edebilirim. Ben bir şiir yazayım. Akif'in Sultan Abdülhamit Han aleyhdarlığından pişman olduğunu ifade eden bir şiir yazayım. Sen de bunu Akif'in evrak-ı metrukesi arasında bulmuş ol ve neşret. Böylece onun gelecek nesiller üzerinde bu noktada en azından sitemle buruklukla anılmasının önüne geçmiş oluruz. Bu hepimizi rahatsız ediyor. Kadir Mısır Ulu ağabeyimiz dedi ki ya ben bunu Düşündüm ama dedim ki ya bu olmaz. Ben böyle bir sahtekarlığın altına imza atamam. Bu yalancılıktır. Ee, ne için kim adına olursa olsun ben böyle bir e, icraatın altına imza atamam dedim ve reddettim. Efendim? Halit kardeşim hemen bir mesaj atmış. Diyor ki Ali Ulvi kurucunun öyle bir teklifte bulunduğuna Ekrem Buğra ikinci de naklediyordu. Muhtemelen Ekrem Bora ikinci hoca da bunu Kadir Mısıroğlu'ndan dinlemiş olabilir ya da başka bir kaynak bilemiyorum Evet, yani o dönemin işte özgürlükler vesaire falan rüzgarları batıdan tıpkı bugün gibi o gün de rüzgarlar esiyor. kuvvet, müsavat, hürriyet, bilmem adalet bu kavramlar havada uçuşuyor. Abdülhamit Han merhumun icraatını bu kavramlarla bağdaştıramayan ulema u şu ara buna itiraz ediyor. Mustafa Sabri Efendi merhumun Abdülhamit Han aleyhtarlığının sebebi budur. Tedavi mevzuna gelince arkadaşlar bunun e, bugünün tıp ve tedavi anlayışını anlayışıyla çok örtüştüremeyeceğimiz, çok bağdaştıramayacağımız e, bir ee, ne diyelim bir algı durumu e, söz konusu İslam ümmetinin geçmişinde ve büyüklerinde. Hiç unutmuyorum e, i̇bn Hacer merhumun Fethül Bari'si biliyorsunuz Buhari şerhleri içerisinde moda tabiriyle baş yapıtlardan birisidir. Orada i̇bn Hacer merhum bir mesele üzerinde dururken e, ha, Kur'an'ın, Kur'an ayetlerinin şifa verme özelliği üzerinde dururken bir cümle e, sarf ediyor. Diyor ki, Kur'an'la tedavi olmak, işte bu örnekler bunu gösteriyor ki Kur'an'la tedavi olunur, Kur'an hastalıkları tedavi eder e, ama bitkilerle vesaireyle tedavi olmak da caizdir. <gülüyor> Bize böyle anormal geliyor bu. Ne demek yahu ilaçla bilan tedavi olmak caizdir. Caiz olmayacaktı da ne olacaktı? Hatta bu nasıl bir cümledir? Caizdir demeyelim, farzdır diyelim buna. Ama arkadaşlar algı böyle. İlaçla tedavi olmak da caizdir. Modernizmi konuştuğumuz bir ortamda bir kısım... Ee, tabuları, bir kısım klişeleri de tartışabilmek zorundayız. Ee, Tabi bu toplumun ya da ezberlerle hareket etmeye alışmış insanların çok kolay kabul edebileceği bir şey değil. Şeylerden değil. Böyle şeyler çok çünkü. Efendim, e, evet Efendimiz ve Vesselam'a sormuşları, Allah'ın Resulü böyle otlardan filan işte Şifalı olduğu söylenen şeyler var. Bunlarla tedavi olabilir miyiz? Olabilirsiniz buyurmuş Efendimiz. Bu otlardan tedavi, e, tedavi olursanız bu otlardan fayda görürsünüz. Tıbbı nebevi diye bir şey var. Efendimizin tavsiyeleri var. Çörek otu yağıydı, baldı vesaireydi. Ama bunun yanında e, yani bugünün artık küresel bir sektör haline gelmiş... Alet edevatıyla teknolojisiyle ilaç sektörüyle tedavi sektörüyle e, küresel efendim e, piyasaları elinde tutan bir kısım tekerlerin kontrolünde mutlak anlamda kontrolünde olan bir alandan bahsediyoruz efendim. Dolayısıyla bu alanda e, bir kısım tabuların oluşmuş olması gayet tabidir e, ama. Biz şunu da biliyoruz ki Kur'an'la, duayla tedavi olur. İlaçla da tedavi olur. Din bunların ikisinin de kapısını açık bırakmıştır. Efendim e, bunlardan birisini diğerine tercih etmemiz için e, belki çok ekstrem durumlar olur. Efendim o zaman tercih ederiz ama eee tedaviyi terk etmek sonucunda ölüm olduğunu bile bile tedaviyi terk etmek cevaz verilebilecek bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani hastalık mümin için rahmettir. Günahlarından bağışlanmasına vesile olur. Kefaret vesilesidir. Efendim e bu başka bir şey ama ölüme de bile bile gitmek sonunun ölüm olduğunu bilecek bir süreçte tedavinin e, ihmal edilmesine de cevaz vermek mümkün değil. E, bize düşen e, nefsimizin de kendi üstümüzde hakkı var. Onu da korumaktır. Dolayısıyla bu tedaviyi ihmal etmeyi doğru bulmam. İkinci soru İlahiyat Fakültesi öğrencisi modernizmle ilgili derin bilgiye sahip olmak istiyorum. Kitap tavsiyesinde bulunur musunuz? E, Bedri Gencer'in İslam ve Modernite isimli o doktora tezi bir kere çok önemli. Abdurrahman Aslan Hoca'nın kitapları çok önemli. İsmet Özel'in yazdıkları çok önemli. Profesör Tahsin Görgü'nün yazdıkları çok önemli. Başka kimi tavsiye edebilirim? Herhalde bunları okursa insan bu konuda gerekli altyapıyı edinmiş olur. Bugün Ankara Okulu'ndan bir akademisyenin şu yazısını okudum. Şia'daki imam masumiyeti ile ehl-i sünnetteki ümmetin icması aynıdır. <gülüyor> Şia'daki imam nasıl hata yapmazsa ehl-i sünnetteki ümmet de yanlışta icma etmez. Bu ikisi de aynı bozuk fikirden besleniyor. İddiasını okudum. Bu konuda ne düşünürsünüz? Ee, Ankara Okulu'ndan değil nereden olursa olsun bu, bu analogiyi, bu kıyas, bu karşılaştırma ee, ne Şia'daki imamet düşüncesini ne de ehl Sünnet, Sünnet'teki icma vakasını e, bil, bildiğini gösteriyor bu satırların yazarının. Bu alanları bilmiyor bu arkadaşlar kimse. Şimdi Şia'daki masum imam düşüncesinin e, kaynağı nedir? Şia der ki Şia derken imamiye şiası artık bugün e, maalesef şia deyince onlar akla gelir oldu. E, bu 12 imam e, Cenab-ı Hakk'ın seçerek efendim tayin ettiği bir silsiledir. Bunlar peygamberlerden de üstündür. Efendimiz hariç diğer peygamberlerden de üstündür. Bunlar yanılmaz, hata yapmaz. Bunlar bütün dilleri, bütün sanatları, bütün kültürleri bilir. Efendim bir şeyi bilmeye ihtiyaç duydukları zaman hemen onlara bildirilir. Ne zaman, ne kadar yaşayacakları, ne zaman ölecekleri buna kendileri karar verir. Efendim asla yanılmaz hata yapmazlar çünkü vahiyin kontrolü altındadırlar. Dolayısıyla şia için, imamiye şiası için Kur'an kıraatleri var biliyorsunuz. 10 tane mütevatir kıraat var. Ümmetin uleması bir tarafta icma etse böyle bir kıraat üzerinde imamiye şiasının imam kabul ettiklerinden bir başka nakil gelse bu konuda tek bir yolla bir senetle bir nakil gelse o nakli bu tevatüre tercih ederler. Çünkü orada yanılmaz hata yapmaz la yuhti bir imam var derler. Peki ümmetin icması nedir? Ee, ümmetin icmasının arkadaşlar bir kere teknik tabiriyle bir senedi olmak zorundadır. Yani bir dayanağı olmak zorundadır. Nedir? Ne olabilir o? Kur'an ayeti. Sünnet ve celî kıyas. Kur'an ayeti ee, üzerinde icma nasıl olur? Bir ayetin belaleti, delaleti o kadar açıktır ki ayet o kadar sarihtir ki o konuda başka bir görüş ileriye sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla o konuda kendiliğinden icma oluşur. Yani eee Ne diyelim? Nur suresinin ikinci ayeti. Ezzaniyetü vezzani feclidü kulle vahidun minhuma miyete celle. Zinayden kadın ve erkeğin her birine yüzer tane vurun. Arkadaşlar bu o kadar net, o kadar açık, o kadar berrak, berrak ve sarih bir ifadedir ki bu ifadenin şöyle de anlaşılabilir şeklinde yorumlanabileceğini söyleyen bir Allah kulu çıkmamış. Sadece ehl sünnet içinde değil, diğer fırkalar da buna dahil. Ümmet içerisinde hiç kimse bu ayetin başka türlü anlaşılabileceğini söylememiş. Ee, kocası ölmüş kadınlar 4 ay 10 gün iddet bekler. Gene sarih Muhkem bir ayet. Bu ayet şöyle de anlaşılabilir diye alternatif sunan hiç kimse olmamış. Çünkü ayetin ne dediği belli. Kocası ölmüşse bir kadın, hamile değilse dört ay on gün iddet bekleyecek. Ondan sonra başka biriyle evlenebilir. Biz bu ayeti şöyle de anlayabiliriz arkadaş. Buradaki dört aydan kasıt dört haftadır da bilmem nedir de böyle bir Alternatif arama çabası ümmetin tarihi boyunca hiç olmamış. Bugün de yok. Şimdi ümmet bunda icma ettiğinde bu neden masum imamların yanılmazlığı gibi olsun ki? İkinci mesele sünnet. E ve vesselam efendimiz mesela "Hudu anni menasikakum" buyurmuş. Hac fiillerini ben bana bakın ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Hac menasikini benden alın. Şimdi ümmet icma etmiş. Efendimiz nasıl hac ettiyse biz de öyle hac ediyoruz. Bu konuda icma olmasından daha tabii ne olabilir? Ümmet icma etmiş ki beş vakit namaz aklı başında sağlığı yerinde bunu ve e, akil ve bali olmuş her Müslüman üzerine farzdır. Bu konuda icma var. Ümmet icma etmiş ki zenginliği ticaretle uğraşan bir adamın ticaretten elde ettiği gelir üzerinden bir kameri yıl geçtikten sonra ve asli ihtiyaçlar çıkarıldıktan sonra 80 gram, 85 gram neyse o e, şeyin bugünün e, kıstaslarına aktarılmasında farklı değerlendirmeler var. Bu adamın zekat vermesi lazım. Hava asliyesini düşecek kalanından eğer bu kadar şeyden altından 90 gram diyen var 85 diyen var fazlaysa zekat verecek yüzde iki buçuk bunun yüzde 3 olacağını söyleyen kimse yok niye yok Çünkü onu tayineden nasıl öyle tayin etmiş yüzde iki buçuk demiş Efendim develerde şu kadar sığırlarda bu kadar koyunlarda şu kadar o ölçüleri de o koymuş Aleysse vesselam Efendimiz koymuş burada niye ihtilaf olsun ki Burada ümmetin icmasının yanılmaz olduğu kabul edilen masum denen imamlarla nasıl bir benzerliği olabilir? Ya da kıyas, kıyas-ı celi dedim. Yani bir e, Kur'an veya sünnet nasında bir ayette bir hadiste bir ifade bir hüküm yer alır. O hüküm niye yer almıştır? İlleti de yer alır orada. Aynı Nas'ın içinde, ayetin, hadisin içinde. O hükmün niyet teşri kılındığı, niye farz kılındığı da yazar. Dolayısıyla illeti bellidir. İlleti üzerinde tartışma yoktur. Efendim. E, dolayısıyla o illetin etki alanına giren başka meseleler de aynı hükme tabi tutulur. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Ee, mesela işte hamr örneğini veriyoruz ya da başka örnekler de verilebilir. Eğer e, şarabın haram kılınmasının sebebi Kur'an-ı Kerim'de çok açık net belirtilmişse illeti daha doğrusu açık net belirtilmişse biz bu illeti alırız uyuşturuculara da tatbik ederiz. Deriz ki burada bir aklı örtme sarhoş etme durumu var. Uyuşturucuda da bu var. İster sulusundan ister kurusundan fark etmez. Hangisinden çekerse çeksin haramdır. Deriz. Ya da buna benzer yani illeti çok açık ve net olacak. Usulü fıkıhta bunun örnekleri, yolları, şeyleri belli. Bunun üzerinde icma edecek. Şimdi ümmet icma etmiş ki uyuşturucu haramdır. Uyuşturucunun Hürmeti icmayla sabit. Hakkında Kur'an ayeti yok. Sünnetten delil yok. Bu icma e, masum imamların e, masumiyeti gibi midir? Böyle mi diyelim şimdi? Dolayısıyla arkadaşlar azıcık e, bilgisi ve azıcık ahlakı olan bir insanın bu tarz şeyler yap. Bunlar nedir? Bunlar toplumun bilmeyen cahil kesimlerinin ilgisini çekmek için Kurulan, altı boş, ilmi hiçbir kıymeti olmayan, hatta sahibini utandırmaktan başka bir işe yaramayacak olan yanlış, hatalı, İslam'ın protestanlaştırılmaz projesini nasıl önlem almalıyız? Çözüm geleneksi İslam anlayışı mıdır ve gerçekten reform İslam'a uygulanıp tehdit olsun olabilir mi? Arkadaşlar öncelikle ve özellikle İslam'ın geleneksel olanı ve geleneksel olmayanı diye bir taksimat yoktur. Bak bu da modernizmin bize hediyelerinden biridir tırnak içinde. Geleneksel İslam, çağdaş İslam. Bizim 1300 yıllık tarihimiz boyunca biz dini, İslam'ı böyle tasnif etmedik. Böyle kategorilendirmedik. Geleneksel İslam nedir ya? Bir tane İslam vardır. O da e, nesilden nesile kitlesel yolla ameli ya da kavli olarak aktarılan kaynağı belli, mantalitesi belli, e, epistemolojisi ontolojisi belli. Bir din Kitabı elimizde, sünneti elimizde. Yani bu din içerisinde geleneksel olan ya da olmayan şeklinde bir ayrımı kabul edersek bu bizi protestanlığa götürür. Çünkü bu ayrım Hristiyanlıkta yapıldı. Ortodoksluk mezhebi Hristiyanlık içerisinde ortaya çıktı. Bugün ehli sünnetten bahseden modernistlerimizin ehli sünnet hakkında Ortodoksi kelimesini kullanması pesadif değil. Zihinleri öyle çalışıyor çünkü. Bu Hristiyanlıkta olduysa bizde de olmalıdır. Hristiyanlıkta ortodoksi olabilir, katolisizm olabilir ama İslam'da olmaz. Yani elmayla armudu karşılaştırıyorsunuz, gözüm. Dolayısıyla bu dünyaya ait olan kavramları asla kullanmayın. Modern İslam, çağdaş İslam, geleneksel İslam, mesaiir falan bunları kullanmayın. Bir tane İslam vardır. Allah'ın razı olduğu, Efendimiz'in tebliğ ettiği bir tane İslam vardır. Bunun sağına da ya da soluna sapan akımlar vardır. Biz bunlara bid'at akımlar diyoruz. Her birinin ayrı bir iddiası var. Bu bid'at akımlar içerisinde de bidat küfre varanlar var. bidat küfre varmayanlar var. Modernizm dediğimiz şeyi biz kategorize edeceksek böyle kategorize ederiz. İslam modernizmi dediğiniz akım... Mutezile gibi, Cebriye gibi, Cehmiye gibi, Şia gibi ya da Vehhabilik gibi bir bid'at akımdır. Geleneksel İslam, modern İslam falan böyle bir ayrımı kabul etmiyoruz. Böyle bir ayrımı kabul ettiğiniz zaman zihninizden yakalıyorlar sizi. Geleneksel dediğim zaman ben, bu sizde nasıl bir çağrışım yapar? Ya bu geleneksel bakış açısıdır. Ee, geleneksel ülema böyle düşünür. Bu geleneksel yaklaşımdır. Böyle dediğimde ne anlarsınız? Evet geçmişte bu vardı. Bugüne de bir biçimde sarktı geldi ama bugün artık çok fazla da kıymeti harbiyesi yok. Bu alışmış alışılmış bir şey toplumun alışkanlık haline getirmiş yapmış ama artık bugün çok da geçerli olduğunu söyleyemiyoruz. Peki bugünün geçerli anlayışı nedir? Çağdaş anlayış. Bakın. Çağdaş dediğim zaman sizdeki çağrışımı, zihninizdeki çağrışımı bir kontrol edin bakayım. Çağdaş devlet sistemi, çağdaş toplum, çağdaş düşünce. Böyle deyince sizde böyle eskimiş, modası geçmiş, paslanmış falan bir şey, bir çağrışım oluyor mu zihninizde? Hayır. Tam tersine janjanlı, parlak, albenili, bugüne dair... Çok çekici, çok cazip bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Dolayısıyla bu çağrışımlar din anlayışınızı da belirler. Arkadaşlar eğer bir ayrım yapacaksak ayrımı burada yapacağız. Ee, hak din batıl dinler. Hak mezhep bid'at mezhepler. Böyle yapacağız ayrımı. Araplar bunu nasıl yapmış biliyor musunuz? Gelenek dediğimiz şeye Araplar El asale demişler. El asale. Bu kelimenin içinde hem asalet var hem asil olma durumu var. Asillik var hem de asliyet var. Yani hem asıl olandır hem de asil olandır. Dolayısıyla birisinin geleneksel değil paslı modası geçmiş son kullanma tarihi geçmiş Diyerek takdim ettiği şeyi Arap zihninde böyle algılıyor. Aklı başında Araplar. El asale. Bizim bu din anlayışımız asıl ve asil din anlayışıdır diyorlar. Modernizme de el hadafe diyorlar. Hadafe bu hadis-i şerifte de geçiyor ya kullu bid'atin, kullu muhtesetin bid'a. Her sonradan ortaya çıkan şey köksüz şey bid'attır. Hadate de aynı kökten geliyor. Köksüz demek, zıp çıktı demek, türedi demek. Dolayısıyla birinin çağdaşlık diye bize takdim ettiği şeyi Arap zihninde köksüzlük, zıp çıktılık, efendim e, nevzuhurluk diye anlıyor. Dolayısıyla zihin ona o şekilde e, bir alan açıyor. Bu hadate dediğin şey türedi bir şeydir. Aslı esası yoktur ama dikkat et. Dolayısıyla biz de kullanacaksak kendi ürettiğimiz kavramları kullanmalıyız. Üretebiliyorsak eğer. Üretemiyorsak bize ulemamızın yazıp miras bıraktığı kavram kitapları var. Bunlardaki kavramı kullanacağız. Dolayısıyla geleneksel İslam diye bir şey yoktur. Efendim e, hak İslam vardır. Bir de bid'at mezhepler vardır. Hak mezhep bid'at mezhepler. Hak din batıl dinler. Öyle algılayacağız. E, bu modernizme karşı mücadeleyi nasıl yapacağız? Önce akaidiyle, ahkamıyla, usulüyle, tarihiyle kendi ait olduğumuz dünyayı bir öğreneceğiz önce. Bu bir e, uzun soluklu bir zihni çabayı gerektirir. Biz Ruzeme bu yüzden kurduk ve yaklaşık 6-7 senedir devam ediyoruz. E, tavsiye ederim Rüzem'e bakın, gelin, inceleyin. Ruzemde oluşturmaya çalıştığımız şeyi görün, anlayacaksınız ne demek istediğim. Evet, ee, birkaç tane soru daha var. Avrupa'da ilim talebelerine tavsiyeniz nedir? Uzaktan internet üzere eğitim bir yere kadar yetiyor. İlim yolunda ümmet adına hedeflerimize ulaşabilmek için ne yapmalıyız? Avrupa'da bazı ilim dallarına ulaşmak neredeyse imkansız. Hedefler farklı olunca bunlarla eğitimmek ağır geliyor. Arkadaşlar uzaktan eğitimi küçümsemeyin. Bugün pek çok üniversite yapıyor bunu. Bu koronavirüs sürecinde bütünüyle üniversiteler ve eğitim sistemimiz uzaktan eğitim modeline intikal etti mecburen. Ama bu sistemi küçümsemeyin. Yani interaktif ders ortamının ee, imkanlarını küçümsemeyin yani Avrupa'da ilim öğrenmek isteyen herkese ben çık cebine parayı koy Mısır'a git, Türkiye'ye gel Pakistan'a git desem bile bunun e, gerçekliği çok fazla yok. Yani bir kere bu e, külfeti kim karşılayacak? Belki gidecek orada 5 sene kalacak, 10 sene kalacak. Bu külfeti kim karşılayacak? Gerçekliği yok. Oğlun annesi, anası, babası zengindir. Oğlunun, kızının ilim yapmasına da müsaade etmiştir, razı olmuştur. Servetini de onun ayağına sermiştir. Gitsin, oralarda öğrensin. Tamam. Bu imkanı olmayan ne yapacak? Dolayısıyla uzaktan eğitim sistemini küçümsemeyin. Burada bak şu anda bir buçuk saat oldu. Bizi sınırlayan hiçbir şey yok. İstesek bunu bir buçuk saat daha uzatabiliriz. Benim ne söylediğimi siz anlıyorsunuz. Eğer önümüzde metin olsaydı, bende ve sizde aynı metinler olsaydı, burada bir medrese dersi çok rahat yapabilirdik. Ben de okurdum, siz de okurdunuz. Bana sorular sorardınız. Rüzem sisteminde bunu interaktif yapıyoruz biz. Efendim cevaplardım, bilmediğiniz yeri sorardınız, izah ederdim filan. Bu dersi böyle yapabilirdik. Dolayısıyla arkadaşlar bu sistemi küçümsemeyin. Ha, ben buna ihtiyacım yok. Gidip Pakistan'da efendim Tunus'ta Mısır'da Ürdün'de okuyabilirim ee, buna her bakımdan müsaitim diyorsanız tamam oralara gidin okuyun ya da gelin Türkiye'ye Türkiye'de okuyun yoksa bu imkanınız bu alternatifi bir düşünün derim. Bir başka soru Müslüman bir felsefecinin şöyle bir tasviri var bizim bulunduğumuz bir çağ bir çağ küresi var. Bir de sırtımızda taşıdığımız gelenek küresi. Biz bu iki küre arasında gittikçe ve sırtımızda gelenek küresini taşıdıkça yavaşlıyoruz. Batıdan geri kalma Aynı şey arkadaşlar. Aynı şey. Batıdan geri kaldık. Kardeşim, batıdan geri kaldık derken neyi kastediyorsun? Sevgili felsefeci hocam, gerilik ilerilik kavramlarının felsefi tartışmasını yaptın mı? Gözünü seveyim. Bir insan bir toplum ne yapınca ilerici olur ne yapınca gerici olur? Yani bir koronavirüs dalgası çıktı arkadaşım e, marketlerdeki raflar boşaldı tuvalet kağıdı için insanlar birbirlerini öldüresiye efendim çekişiyorlar yola. İlerilik bu mudur yahu? Ben anlamıyorum ya yani. sen felsefeciysen önce şu kavramları bir adam gibi otur tartış. Nedir bu ya? Nasıl bir ilerleliktir bu? Teknolojik falan filan şeyleri kastediyorsan sen felsefeci değilsin o zaman. Sen git teknokratlık yap kardeşim, mühendis ol. Nasıl bir şeydir bu ya? Gelenek sırtımızda kamburmuş. Niye kardeşim? Gelenek niye kambur sırtımızda? Bu gelenekten siz ne zarar gördünüz? Bana bunu bir söyleyin önce. Siz ne yaptınız da gelenek sizi engelledi? Çalıştınız da çalışmayın mı dedi? Ürettiniz üretmeyin mi dedi? Ahlaklı davranın, davranmaya kalktınız ahlaksızlık yapın mı dedi? İbadet etmeye kalktınız etmeyin mi dedi? Ne yaptı bu gelenek size ya? Ben hakikaten anlamıyorum arkadaşlar. Benim yaşım oldu altmış. Ciddi söylüyorum, yemin ediyorum. Ben anlamıyorum yani. Bu gelenekte ne zarar gördü bu insanla? Bu gelenek 1300 yıldır devam eden bir çizgiden bahsediyoruz utanacağımız ne yaptı ya ya bana bir söyleyin Allah aşkına utanacağımız ne yaptı bu gelenek sanatta kültürde mimaride ne bileyim dilde toplumsal hayatta ne yaptı size ne zarar verdi sizi utandıracak ne yaptı ya ya bu nasıl bir çarpılmışlıktır arkadaşlar ben anlamıyorum. Birileri bize gelenek kötü demiş tamam mı? İşin aslı bu. Gelenek dediğiniz şey mi adı dolmuş bir şeydir arkadaş, bundan kurtulun. Batı böyle yaptı çünkü kendi geleneğinden kurtulmak zorundaydı kurtuldu. Geldiği noktada belli, insan camı yaşıyor, hayvan camı yaşıyor, belli işte. Görüyorsunuz? Bize de diyorlar siz de böyle yapın. Ya her toplumun kendi dinamikleri var, kendi, Geçmişi var, kendi kodları var arkadaşlar. Ya ben batılı gibi olmak, niye batılı gibi olmak zorunda olayım ya? Ne yaptım ben, ne, neden utanayım ben? Ne yaptım ki utanacağım? Tarihi eserlerimizle, mimarimizle, bilmem neyimizle övünüyoruz değil mi? Turistlere gösteriyoruz. Bak biz şöyle yaptık, böyle ettik filan falan. Ne yaptık? İnsanlığı utandıracak ne yaptık? İnsanlığa zarar verecek ne yaptık? Bilmiyorum ben. Ha, bu adam eğer felsefe yaptığını söylüyorsa bana bunları bir söylesin. Biz ne yaptık? Tarihte insanlığa insanlığı insanlığından utandıracak ne yaptık? Ne kötü miraslar bıraktık insanlığa ne? Ne yaptık yani? Bilmiyorum ben. E bu tarz insanların arkadaşlar, gelenek dedikleri, gelenek diye kodladıkları Allah'ın dininden kurtulmak gibi bir saplantıları var. Birileri bunları böyle kodlamış. Bundan kurtulun diyorlar. Bu kambur. Bundan kurtulun. Bizim gibi olmak istiyorsanız ilerlemek, gelişmek, kalkınmak falan falan istiyorsanız bu kamburdan kurtulun. Ha biz de diyoruz tamam ya bunlar haklı. Bu kamburdan kurtulmamız lazım biz. Bu arkadaşlar Avrupa Birliği'ne girmek için Türkiye'nin çırpınmasını andırıyor bana. O süreç başından beri yanlış bir süreçti. Ben Deniz kendi adıma kendi payıma söyleyeyim. Avrupa Birliği macerası yanlış bir maceradır diyordum. Hala diyorum. AK Parti 20 yıldan beri aşağı yukarı Türkiye'yi yönetiyor. Çok iyi yönetiyor. Ama bu Avrupa Birliği ile fasılların müzakerelerin başlaması sürecini düğün bayram diye kutladık. O zamanlar yazdım ben. Milli gazetede yazı yazıyordu. Yazdım bu doğru bir şey değil. Bu düğün bayram diye yaptığımız bu kutlama doğru bir şey değil. Buradan bu dünyadan bize fayda yok. Bunlar bizi almaz bir şartla alırlar tam olarak kendilerine benzersek. Ya da bizim etimizden sütümüzden yünümüzden tüyümüzden istifade edebileceklerine kanaat getirdikleri zaman bizi alırlar. Yoksa almazlar. Almalarını da istemem. Çünkü bunun bize bedelleri olur. Bu bedelleri ödemeye, ödemeyi göze almayı doğru bulmam. Bugün geldiğimiz nokta bize ne gösteriyor? İşte İtalyan bir belediye başkanı mıydı? Avrupa Birliği bayrağını indirdi. İtalyan bayrağını astı adam. Makam odasına. Çöküyor, çatırdıyor. Dolayısıyla yani bizim şeyimiz de işte kalkınma, ilerleme, tutkumuz, ihtirasımız, saplantımız da buna benziyor. Arkadaşlar kalkınan toplumların geldiği nokta belli ya. İnsan insanın kurdudur felsefesiyle geldikleri nokta belli. Birisi orada açlıktan ölse dönüp bakan kimse olmuyor. Belli. Niye kalkınayım ben arkadaş? Niye gel? bana bir söyleyin ya. Gelişip de ne yapacağım ben? Ha öyle olmadan gelişemez miyiz? Vallahi gelişemezsiniz. Böyle bir şey yok. Kapitalistleşeceksiniz. Çin'in yaşadığı macera budur. Çin gelişti kalkındı bilmem ne oldu falan. Nasıl yaptı bunu? Kapitalistleşerek yaptı. Bir devlet kapitalizmi uyguluyor orada. Kapitalistleşmeden gelişemiyorsunuz arkadaşlar. Bu mümkün değil. Bunun sonu da işte bugünkü batının yaşadığı toplumsal travmalara gidiyor. Allah akıl versin, izan versin ne diye? Son soru toplumsal ve dindarlık anlamında Avrupa'da yaşayan din gönüllülerine ne gibi vazife düşüyor? Batıyla öne çıkan toplum değerleriyle nasıl bir münasebet? Arkadaşlar bu bir e, sevmiyorum bu tabiri ama kullanacağım dilime geldi. Sorunsaldır bu. Yani eee bir durum var. Biz arkadaş Batı'da yaşamaya başlamışız. Öyle veya böyle. E bunun geri dönüşü de yok. Ne yapacağız? Yani tabir yerindeyse pratik teorinin önüne geçtiği için teoriden kaynaklı bir pratik oluşturmamız gerekiyorken biz tam tersini yaptığımız için şu anda dönüp bu pratiğe teoriden kaynaklardan çözüm istiyoruz. Normalde Müslümanın günlük hayatı ya da bu bu tarz büyük e, projeleri böyle olmaz. Oraya adım atmadan önce dine gider bir sorar. Ben böyle bir şey yapacağım ne diyorsun yapayım mı? Muhtemel e, karşılaşacağım senaryolar şunlardır. Ne diyorsun yapayım mı yapmayayım mı diye sorarsın. Din de sana yap der ya da yapma der gider. Onun sana çizdiği o istikamette ona e, danışarak hayatını yürütürsün. Ama bizde bu ters işledi. Yani bu Anadolu'dan ya da İslam dünyasından Avrupa'ya kitlesel göçler yapılırken kimsenin aklına dine sormak gelmedi. Ya Müftü Efendi'ye hocam biz gideceğiz Almanya'da çalışacağız. İşte on sene çalışınca Türkiye'ye şu kadar parayla dönme imkanımız varmış. Ne diyorsun gidelim mi diye kimse bir Müftü'ye bir hocaya bir alime sormadı. Hurra bastık gittik. Gittik ama Şimdi orada böyle bir realite bizi karşıladı. Geldiğimiz nokta bu. Artık oradan geri dönüş yok. Orada kaldık. Oralı olduk. Vatandaş olduk. Dillerini öğrendik. Hele bir de tabi dil meselesi var ki bu yeni nesiller çocuklar ilkokul çocukları Türkçe konuşamıyorlar arkadaşlar. Tecahatin büyüğünü burada yaşayacağız biz. Bu çocuklar yarın büyüyecek. Aile kuracak çocuk yetiştirecek ama Türkçe bilmiyor. Hocam Türkçe bilmesin, Almanca İslam'ı öğrenir. Bunda ne var? Derseniz size derim ki bununla ilgili de bir program yapalım. Dilini kaybetmiş bir toplumun kimliği olmaz. O zaman oradaki Müslümanlık ya Vehhabilerin Almanca, Fransızca, İngilizce neyse konuşan Vehhabilerin Müslümanlığı olur. Ya o devletlerin resmi projeleriyle uygulamaya konan Alman İslamı, Fransız İslamı, Belçika İslamı Söz konusu olur. Ya da orada modern kendi kafasına göre her grup bir İslam e, geliştirir ve onu yaşar. Olacak olan budur ben size söyleyeyim. Dolayısıyla çocuklarınıza Türkçe öğretin. Özellikle Almanya'da, Fransa'da, Avrupa'da, Batı'da, Almanya, Amerika'da olabilir. Başka yerlerde olabilir. Türkçeyi evinizde konuşun çocuklarınızın. Türkçeyi unutmasına fırsat vermeyin. Okutun, metinler okutun, filmler izletin. Ne yaparsanız yapın çocuklarınız Türkçeyi, ana dili olan Türkçeyi ana dili gibi konuşsun. Efendim ne gibi görev düşer burada bize? Arkadaşlar bu koronavirüs meselesi aslında bir fırsattır. <gülüyor> yani Avrupa ülkelerinin her biri kendi başlarının derdine düşmüş vaziyette. Böyle bir afallamış durumdalar efendim ülkeler. Ne yapacaklarını da çok iyi planlayamıyorlar. Bir şok durumu var. Böyle bir durumda siz Alman, İngiliz, Fransız neyse yaşadığınız ülkedeki komşunuzla irtibat kurun. Yaşlı insanlarla irtibat kurun. Onların ihtiyaçlarını karşılayın. Belediyelere gidin biz yardım etmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Birlikte nasıl çalışabiliriz deyin. Devletin resmi makamlarına teşkilatlar olarak başvurun. Efendim huzur evlerine gidin ne bileyim yetimhanelere gidin e, hapishanelere gidin hastanelere gidin yapabileceğiniz yardımı katkıyı yapın yani bu süreçte sıkıntı çeken kesimlerle irtibat kurun bunu da resmi kanallardan yapın yani e, underground bir şey yapmayın böyle bir şey yapmanıza zaten orada izin verilmez ama e, yani doğru olmaz resmi kanallarla, resmi mercilerle işbirliği halinde yapın. Dolayısıyla o toplumla aranızda bu tarz bir iletişim kanalı oluşturun. Hassas bir dönem. Efendim, e, Alman komşuları, Alman komşularla ilgilenmiyorken bir Müslüman Türk'ün Alman komşusuyla ilgilenmesi o Alman'ın zihninde, gönlünde, dünyasında silinmez bir iz bırakır. Etkilenir bundan. Dolayısıyla onlara insanlık götürün, onlara kadirşinaslık götürün, onlara güler yüz götürün, yardım götürün, katkı götürün. Bunu da karşılıksız yaptığınızı söyleyin, vurgulayın. Bizim kültürümüzde karşılıklı bir şey yapmanın bir anlamı olmaz. Biz karşılıksız yaparız deyin, karşılıksız yapın. Bu arkadaşlar sokaktan çevirip de insanlara saatlerce İslam anlatmaktan çok çok daha etkilidir. Aynı zamanda sizin de bir vazifenizdir yani bunu da söyleyeyim. Önce oradaki Müslüman nüfus kendi aralarında muhtaçlar, sıkıntıda olanlar vesaire varsa onu gidermeli. İkinci planda da oradaki iş arkadaşlarınız, komşularınız ne bileyim tanıdıklarınız bunlarla irtibat kurun. Bunların bir sıkıntısı sorunu var mı bunu sorun. Efendim buradan bir irtibat kurmaya çalışın derim. Evet sorular bu kadardı arkadaşlar. Aşağı yukarı bir saat 50 dakika oldu. Doğrusu ben epeyce bir keyif aldım. Allah sizden razı olsun. Umarım sizde beklentilerinizi karşılamışsınızdır. Bu programdan bu sohbetten beklediğiniz şeyi bulmuşsunuzdur. Cenab-ı Hak izin verirse haftaya çarşamba aynı saatte tekrar bu defa modernizmin bize ettiklerini din algımız bağlamında yaşadığımız dini tartışmalar bağlamında konuşmayı teklif etmiştim kafaya da koydum onu yapacağız inşallah Mustafa kardeşimden de bir itiraz yok o zamana kadar Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz lütfen kendinize dikkat ediniz evde kalınız sosyal mesafeyi koruyunuz ee, arkadaşlar ellerinizi bu dezenfektanlarla çok fazla yıkamanızı tavsiye etmem. Sabun, sabun. Yani lavaboya abdest almaya gittiğinizde sabun kullanın elinizi yüzünü önce bir sabunla yıkayın. Bu çok daha fazla e, koruyucudur. Çünkü arkadaşlar e, bizim cildimizde e, bakteriler var. Efendim faydalı bakteriler var. Bu dezenfektanları çok sık kullandığımızda bu faydalı bakterileri de öldürüyoruz. Yani zararlı bakterilerle savaşan faydalı bakterilere de zarar veriyoruz. Dolayısıyla bu dezenfektanları bu kimyasalları çok kullanmayın. Doğal sabun kullanın. E, günde beş kere abdest alıyoruz. Beş kere ellerimizi sabunla yıkadık mı Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Sosyal mesafeyi koruyalım. E, duayı efendim peve istiğfarı, zikrü tesbihatı ihmal etmeyelim. E, yardıma muhtaç olanlara yardım edebiliyorsak edelim. E, Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanya, dayanışma kampanyasına katkı verebiliyorsak verelim. Az demeyelim, çok demeyelim. En azından ben de bunun bir yerindeyim arkadaş diyebilmiş olmak için 5 liraysa 5 lira, 10 liraysa 10 lira. Arkadaşlar az veren candan verilmiş. Çok veren maldan verilmiş. Çok önemli bir atasözü bu. Az veren yani kendisinde az var. O adam o azı bölüp verdiği zaman candan verir. Ama çok var o adam çok veriyor. Bu adam malından veriyor. Evet onda da bir gönüllülük var ama Bundaki fedakarlık onda yok. Bu adamın cebinde 10 lirası vardı, böldü 5 lirasını verdi. Bunun kasasında 5 milyon lira vardı, 1 milyon lirasını verdi. Evet daha çok verdi ama maldan verdi. belki candan verdi. Bir de ve Vesselam Efendimizin çok e, sarsıcı, çarpıcı ve hayatımda tatlik ettiğim ve doğru olduğunu defalarca defalarca defalarca Gördüğüm, gözlediğim, tasdik ettiğim bir şey var. Arkadaşlar sadaka, zekat, infak, tasadduk, malı eksiltmiyor, artırıyor. Denemesi bedava. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve